0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 12. Pădurea groazei. A mai spus acest lucru sau poate că nu l am mai spus. Memoria am cam joacă feste în momentul de față. Că eram plin de mândrie când îi auzeam pe cei trei tovarăși care se bucurau de atâta considerație în ochii mei, mulțumindu-mi pentru faptul de a fi îmbunătățit situația în care ne aflam. Până atunci eram mereu lăsat la o parte, atât din pricina tinereții mele, cât și din a lipsei de experiență și de cunoștințe care ar fi putut să mă pună la același nivel cu ei. Dar iată că intrasem într-o zonă luminoasă. Ideea aceasta mă făcea să mă înfierbânt. Dar vai! Bietorgoliu care preceda un dezastru. El nu mi-a sporit încrederea în mine decât ca să mă arunce, nu mai târziu decât în aceeași noapte, în cea mai cumplită aventură a vieții mele, cu un deznodământ la care, când mă gândesc, mi se strânge inima și acum. Iată cum s-au petrecut lucrurile. Eram foarte surescitat de întâmplarea cu copacul, și nu puteam închide ochii. Samarlie era de gardă și îl vedeam cum își-a plecat deasupra focului făptura lui uscată, puțin comică. Își ținea pușca între genunchi și barba lui de țap tremura la fiecare mișcare pe care o făcea cu capul. Lord John se odihnea liniștit, înfășurat în poncio lui de proveniență sud-americană, în timp ce Challenger făcea să răsune pădurea cu sforăielile lui. Luna plină strălucea feeric și atmosfera era ca de gheață. Ce noapte prielnică pentru o plimbare! Și deodată în mintea mea și-a făcut loc gândul. Și de ce nu? Ce-ar fi dacă, strecurându-mă pe nesimțite din tabără și făcându-mi drum până la lacul central, mă și întoarce la gustarea de dimineață cu vești noi despre ținutul înconjurător? și mei nu m-ar considera oare mai mult ca oricând vrednic de prietenia lor? Iar dacă, cum era probabil, părerea lui Summer ar câștiga teren și am găsit un mijloc de evadare?" N-am putea fi puși în stăpânirea unor informații de primă importanță asupra interiorului podișului, numai pentru că eu, cel din tâi, am pătruns până în centrul lui? M-am gândit la Gladys și la vorbele ei. În jurul nostru nu lipsesc ocaziile de a deveni erou. O auzeam parcă spunând aceste vorbe. M-am gândit și la McCardle. Ce mai articol de trei coloane pentru gazete? Ce minunat punct de plecare pentru cariera mea? Am pus mâna pe o pușcă. Buzunarele mi-erau de mult doldora de cartușe și, imediat, dând la o parte tufișurile care astupau intrarea zarebei noastre, m-am strecurat afară. O ultimă privire m-a încredințat că, prea puțin, vigilentul Summerlee, lamentabila noastră santinelă, moțăia clătinindu-și în fața focului capului de marionetă. N-am făcut nici o sută de pași, că am și început să-mi regret graba. Cred că am mai spus în aceste pagini că am prea multă imaginație și că pot avea un curaj adevărat și că gândul care mă urmărește permanent e să nu par cumva fricos. Această trăsătură de caracter m-a împins înainte. Nu puteam să mă întorc fără să fi realizat ceva. Chiar dacă și mei nu mi-ar fi observat încă lipsa și n-ar ști niciodată că am șovăit, tot aș păstra în sufletul rușinei greu de înlăturat. Mă cutremuram gândindu-mă la situația în care mă băgasem și în clipa aceea aș fi dat bucuros tot ce aveam ca să găsesc o ieșire onorabilă din încurcătură. Era într-adevăr pădurea groazii. Copacii creșteau atât de deși și crengile lor atât de stufoase încât nu se mai zărea nici urmă din lumina lunii. Cel mult dacă întrezăream uneori o prin filigramul frunzelor întrețesute. Când ochiul mi s-a mai deprins cu întunericul, am băgat de seamă că intensitatea întunericului nu era aceeași, că unii copaci abia se dezlușeau, în timp ce după ei și printre ei se zugrăveau umbre negre ca de păcură a deschizătorilor deschizăturilor unor peșteri fioroase, la vederea cărora mă cutremuram. Îmi aduceam aminte de strigătele iguanodonului sfâșiat, de urletul acela de groază pe care l-auzisem răsunând în pădure, îmi aduceam aminte și de botul bubos și puhav pe care îl zărisem la lumina torței lui Lord John. Fără îndoială, mă aflam pe terenul lui de vânătoare. La fiecare clipă, monstrul acela înspăimântător și misterios putea să sară asupra mea din umbră. M-am oprit și, luând din buzunar un cartuș, am deschis patul puștii. Când am atins cocoșul, inima mea a Luasem cu mine pușca de vânătoare, nu ca arabina și iarăși m-a cuprins dorința de a mă întoarce. Aveam acum, fără îndoială, un motiv excelent ca să renunț, un motiv care nu m-ar fi micșorat în ochii nimănui, dar iarăși mândria mea nebunească s-a împotrivit. Nu puteam, nu trebuia să mă dau bătut. În definitiv, carabina ar fi fost atât de nefolositoare ca și pușca de vânătoare în fața primejdiilor pe care le puteam întâlni. Și dacă m-aș fi întors în tabără să o schimb, Nu mă puteam aștepta să intru și să ies din nou fără să fiu văzut. În cazul acesta mi s-ar fi cerut explicații și n-aș mai fi fost singurul beneficiar al acestei expediții. După o scurtă șovoială mi-am luat inima în dinți și mi-am urmat drumul, ținând sub braț pușca cu care nu mai aveam ce face. Dacă pădurea era cuprinsă de un întuneric amenințător, mult mai primejdioasă mi s-a părut lumina de lună din poiana Iguanodonilor. Ascuns printre tufișuri, am cuprins cu ochii poiana. Niciun colos nu se vedea pe nicăieri. Poate că drama care îi se întâmplase unuia dintre ei îi făcuse să schimbe pășunea. În ceața argintiei a nopții nu se dezlușea nicio mișcare. M-am încumetat să traversez un mărăciniș și apoi cu pași repezi poiana și am ajuns de cealaltă parte, lângă pârâul care îmi slujea drept călăuză. Era un tovară și plin de voioșie, al cărui ropot îmi aducea aminte de pârâul de munte din țară, în care, copil fiind, pescuiam noaptea păstrăvi. Nu-mi rămânea decât să merg de-a lungul lui ca să ajung la lac, apoi să fac același lucru la întoarcere ca să ajung în tabără. De multe ori îl pierdeam din ochi din pricina desișului, dar niciodată n-a dispărut din auzul meu. Pe măsură ce coboram povârnișul, pădurea se rărea, făcând loc arbuștilor, care numai din când în când lăsau să răzbată printre ei câte un copac. Înaintasem destul de mult și puteam să văd fără să fiu văzut. Am trecut pe lângă îmlaștina În clipa aceea, una dintre acele vietăți, care putea să aibă cam 20 de picioare lungime, s-a ridicat brusc de undeva și pleznind din aripi, cu un zgomot uscat, și-a luat zborul. Când a trecut prin dreptul lunii, aripile ei membranoase s-au luminat, străveziu în așa fel încât părea un schelet zburând în iradierea albă și tropicală. M-am ghemuit lângă tufiș știind din experiență că putea cu un singur strigăt să stârnească împotriva mea o sută de alți pterodactili și n-am îndrăznit să-mi cau de drum decât după ce liguana s-a lăsat la pământ. Noaptea era neobișnuit de limpede, dar pe măsură ce înaintam, mi-am dat seama că undeva în fața mea se isca un murmur înăbușit și neîntrerupt care spura din ce în ce, până când în sfârșit am ajuns aproape de el. Dar când m-am oprit, am văzut că intensitatea zgomotului rămânea aceeași, așa că am bănuit că venea dintr-o sursă care stătea pe loc. Părea clocotul unei ape care ar fierbe într-un cazan uriaș. Curând am înțeles. În mijlocul unei poienițe am descoperit un lac, sau mai bine zis un iaz, deoarece nu era mai mare decât un bazin din Trafalgar Square, un iaz a cărui față neagră ca smoala, se înălța și cobora, ridicând bășici mari, gazoase. Aerul de deasupra tremura de căldură, iar pământul din jur frigea când îl atingeai cu mâna. Era clar că forțele vulcanice care cu atâtea secole înainte ridicaseră acest podiș nu erau încă stinse cu totul. Mai văzusem pe aici, pe acolo, înălțându-se sub vegetația luxuriantă care îl acoperea, stânci negre ca niște munți de lavă. Dar iazul acesta de bitum în plină junglă era cea din dovadă pe care o aveam despre activitatea a vechiului crater. Dar cum voiam să ajung la tabără în primele ore ale dimineții, n-am avut când să-l cercetez mai îndeaproape. Această escapadă nebunească o să-mi rămână întipărită în minte toată viața. Pe unde era lumină, mă ascundeam, furișindu-mă printre umbre. În junglă, înaintam aintam târându-mă și mă opream, cu o tresărire de câte ori auzeam, și asta se întâmpla destul de des, crengile troznind sub pașii vreunei fiare. Mereu apăreau și dispăreau umbre, umbre mari și mute, care păreau că îmi dau târcoale cu labele înfășurate în vată. Mă opream mereu, cuprins de dorința de a mă întoarce, dar de fiecare dată mândria era mai puternică decât frica și mă împingea către scopul pe care vreau să-l ating. Ceasul mi arăta ora 1, când în sfârșit printre luminișuri sau au sclipiri de apă, și 10 minute mai târziu eram printre trestile care tiveau lacul central. Mort de sete, m-am culcat la pământ și am băut câteva înghițituri mari. Apa era bună și proaspătă. O potecă largă, plină de urme, arăta că acolo veneau să se adapte animalele. Aproape de mal era un bloc singuratic de lavă. M-am urcat pe el și de sus m-am uitat în toate direcțiile. Primul lucru pe care l-am văzut m-a umplut de uimire. Atunci când descoperisem aceste locuri, din vârful copacului, mi se păruse că pe pereții de stâncă erau o serie de pete întunecate ca niște guri de peșteră. Când m-am uitat acum la aceiași pereți de stâncă, am văzut niște rotocoale luminoase roșietice cu contururi precise ca ferăstruile cabinelor unui vas de linie. O clipă am crezut că ceea ce lucea așa era lava și că mă aflam în fața unui fenomen vulcanic dar până la urmă am ajuns la concluzia că lucrul acesta nu s-ar fi petrecut în sus, ci în josul stâncilor, în scobitura podișului. Ce puteau să însemne petele acelea luminoase? Răspunsul mi s-ar fi părut minunat și fără îndoială era just. Petele acelea nu erau decât focuri aprinse în peșteri, aprinse desigur de mâna omului. Prin urmare existau oameni pe podiși. Ce măreață justificarea expediției mele! și ce noutăți aveam să duc la Londra. Am rămas mult timp privind luminile roșietice și pulpuitoare. Bănuiesc că erau cam la 10.000 de mine, dar chiar de la această depărtare puteam să văd cum din când în când clipeau ca și cum ar fi trecut cineva prin fața lor. Ce n-aș fi dat să mă pot târâ până la ele, să le cercetez și să-mi informez tovarășii asupra aspectului și obiceiurilor rasei care trăia într-un loc atât de ciudat. Dar această problemă nu se putea pune și era aproape hotărât că vom părăsi podișul fără să avem cunoștințe sigure în această privință. Lacul Gladys, lacul meu, se întindea ca o foaie de argint viu în fața mea, cu imaginea lunii sclipind feeric la mijloc. Nu era adânc, deoarece în unele locuri se vedeau ridicându-se la suprafață bancuri de nisip. Viața ieșea la iveală pe toată întinderea apei, uneori prin cercurile și crețurile care se iscau din loc în loc, alteori prin apariția unui pește argintiu sau unui monstru cu spinare arcuită de culoarea ardeziei. Pe o insulă mică am văzut o vietate semănând cu o lebădă gigantică, cu trupul masiv, dar cu gâtul lung și mălădios. S-a cufundat și câtva timp am putut să-i văd gâtul arcuit și capul lung gureț unduind deasupra apei apoi a dispărut și n-a mai văzut nimic. În data după asta, mi-a atras atenția ceva ce se petrecea la picioarele mele. Două animale asemănătoare cu doi tatui uriași veniseră la adăpat și lipăiau apa cu limbile lor lungi și flexibile ca niște panglici roșii care apăreau și dispăreau. Un cerb colosal cu coarnele ramificate, o creatură splendidă cu ținută regală, a venit spre apă cu căprioara și cu puii lui și s-au adăpat între cei doi tatuii. Nu mai pomenisem nimic asemănător, deoarece elanii pe care i văzusem până atunci i-ar fi ajuns până la umăr. Deodată, cerbul a dat un semnal de alarmă și a dispărut cu ai lui trestii în timp ce tatuii au luat-o și ei la fugă, pe cărare se vise un nou venit, o jivină monstruoasă. O clipă m-am întrebat de unde cunosc înfățișarea aceea hâdă, spinarea aceea arcuită acoperită de țepi triangulari, și acel cap de pasăre de pradă care aproape că atingea pământul. Apoi mi-am adus aminte. Era stegozaurul, lighioana pe care Maple White o schițase în caietul lui și care fusese primul element care deșteptase atenția și curiozitatea lui Challenger. Și iată-l acum în fața mea, poate chiar același pe care îl întâlnise artistul american. Pământul se cutremura sub greutatea lui și zgomotul pe care îl făcea bând apă răsuna departe în liniștea nopții. Vreme de 5 minute a fost atât de aproape de stânga mea de lavă, încât dacă aș fi întins mâna, aș fi putut să-i ating țepii de pe spinare. După aceea s-a retras încet și a dispărut printre stânci. M-am uitat la ceas și văzând că arăta ora 2 și jumătate, m-am gândit că era timpul să mă întorc. Nu aveam nicio îndoială asupra drumului de urmat, deoarece pârâiașul era la stânga mea și se vărsa în lac la o zvârlitură de băți, de locul unde mă aplecasem să beau. Așa că am pornit plin de avânt pentru că simțeam că făcusem o treabă serioasă și că aduceam un bagaj serios de informații pentru tovarășii mei. În primul rând, venea fără doar și poate descoperirea peșterilor luminate și siguranța că erau locuite de vreo rasă troglodită. Dar afară de asta, puteam să vorbesc în cunoștință de cauză despre lacul central. Puteam să afirm că în el trăiau ființe bizare și că pe malurile lui se ascundeau forme de viață primitivă pe care nu le mai întâlnise mâncă. Mă gândeam în timp ce mergeam că puțini oameni în lumea asta au petrecut o noapte mai ciudată sau au adus științe un aport mai mare. Cu mintea plină de aceste gânduri, urcam dalul cu destulă greutate și ajunsesem la jumătatea drumului când un zgomot în spatele meu m-a adus la realitate. Era ceva care seamănă și a sfărăit și a murit, ceva grav, adânc și amenințător, care trăda prezența unei fiare în apropiere. Nu se vedea nimic și am îngrăbit pasul. Străbătusem cam o jumătate de milă, când deodată zgomotul s-a repetat, tot în spatele meu, dar de data asta mai puternic și mai amenințător. Inima a încetat să-mi bată când mi-am dat seama că fiara, oricare ar fi fost, mă urmărea. O clipă am înghețat și am simțit că mi se zbârlește părul în cap. Că monștrii care trăiau pe podiș se sfâșiau între ei, lucrul acesta făcea parte desigur din lupta lor pentru existență, dar că se întorceau împotriva omului civilizat, că îl urmăreau și îl socoteau ca pe o pradă, iată un gând care mă înfiora și mă umplea de groază. Și iarăși mi-am amintit ca o cumplită viziune aruncată de ultimul cerc al infernului lui Dante, de botul mânjit de bale și de sânge, pe care luminase torța aprinsa lui Lord John. Am stat pe loc cu genunchii tremurători și m-am uitat cu ochii ieșiți din orbite la dâra de lumină lăsată de lună. Totul era liniștit ca într-un peisaj de vis. Nu vedeam decât luminișuri argintii printre umbrele întunecate ale tufișurilor. Dar în liniștea adâncă, mârâitul acela din Gâtleș s-a auzit pentru a treia oară. Mai sinistru, mai înspăimântător și mai apropiat. Nu mai încăpea nicio îndoială. Ceva mă urmărea și putea să sară asupra mea în orice clipă. Stăteam locului împietrit, uitându-mă îndărât la drumul pe care îl străbătusem, când, deodată, am văzut. La marginea luminișului, prin care trecusem, tufișurile s-au mișcat, o umbră mare și neagră s-a desprins și a sărit pe locul luminat de lună. Făcea salturi ca un cangur, sprijinindu-se pe labele puternice de dinapoi, în timp ce pe cele de dinainte le ținea strânse la piept, animalul era înalt cât un elefant care s-ar fi ridicat în două labe, dar mișcările lui, în ciuda mărimii, erau neînchepuii de ușoare. După formă am nădăjduit o clipă că nu era decât un iguanodon, despre care știam că e inofensiv. Dar eroarea mea n-a dura mult. cât de necunoscător eram în materie și mi-am dat seama îndată că era vorba de altă lighioană. În locul capului blând și parcă naiv al ierbivorelor cu trei degete, destul de asemănător cu al unui cerb, Dihania avea capul mare și turtit ca o broască și era fără îndoială aceeași care ne înspăimântase în tabără. Strigătul ei fioros și vigoarea cu care mă urmărea mi-au întărit convingerea că aveam de-a face cu unul din marii dinozauri carnivori, una din cele mai cumplite fiare din câte au călcat vreodată pe acest pământ. Cam la fiecare 20 de iarzi, se lăsa să cadă pe labele dinainte și sprijinea botul în pământ. Îmi mirosea urma. Uneori, părea că o pierde pentru o clipă. Apoi o regăsea și pornea iar, în salturi repetate pe drumul pe care îl făcut eu. Nici astăzi nu sunt stare să evoc noaptea aceea de groază, fără să-mi apară broboane de sudoare pe frunte. Ce puteam să fac? Aveam în mână o armă de care nu mă puteam folosi. Mă uitam cu deznădejde în jur, căutând o stâncă sau un copac, dar eram în jungla plină de mărăciniși pe care nu-o depășea decât aici și colo cât un copăcel Și știam că dihania care mă urmărea putea să smulgă din rădăcini un copac obișnuit ca pe un simplu măceș. Singura mea salvare era fuga. Nu mă puteam mișca ușor pe terenul acela inegal și crăpat, dar uitându-mă în toate părțile, am descoperit în fața mea o cărare bătătorită și bine demarcată. Mai văzusem cărări de acestea de-a lungul expediției noastre, bătute de sigur de animalele sălbatice. Aceasta m-ar fi putut salva, deoarece eram foarte iute de picior. Aruncând pușca, am luat-o lagoană într-o cursă de o jumătate de milă, cu o viteză pe care nu o niciodată și nici n-am mai atins-o vreodată de atunci. Mă durea tot trupul, simțeam că mă înnăbuși și lipsa aerului mi-ar gâtlejul. Dar mâna de groază alergam, Alergam înainte. În sfârșit, putând să alerg, m-am oprit. Și deodată, troznete și crengi rupte, zgomot de pași și o răsuflare ieșită dintr-un plămân monstruos mi-au dat de veste că bestia era aproape. M-a ajuns Eram pierdut. Ce nebun am fost că am întârziat atâta. Până atunci se călăuzea după miros și mișcările erau încete. Dar din clipa când am luat-o la goană mă vedea. Mă urmărea cu ochii, deoarece cărarea îi arătat drumul pe care îl luasem. Când am ajuns la cotitură, am văzut-o în urma mea, venind în salturi largi. Luna ilumina ochii bulbucați, dinții uriași în gura-i căscată și ghiarele labelor de dinainte, scurte și puternice. Cu un strigă de groază, am cotit și m-am năpustit înainte pe cărare. În urma mea auzeam tot mai puternic răsuflarea zgomotoasă și întretăiată a erligioanei. Pașii greoi se apropiau. În fiecare clipă mă așteptam să-i simt gheara pe umăr. Dar deodată s-a auzit un troznet și m-am pomenit căzând în gol. Totul în jurul meu a dispărut și am simțit cum mă învoluia o negură. Când m-am trezit din leșinul care cred că n-a ținut decât câteva minute, m-a pătruns un miros înțepător. Pipăind cu mâinile prin întuneric, una din ele a dat de un os, în timp ce cealaltă a apucat o halcă de carne. Deasupra mea s-a arătat un colț de cer, care m-a făcut să înțeleg că zăceam într-o groapă adâncă. Mi-am tras încet picioarele și m-am pipăit. Mă dureau și mâinile și picioarele, dar din fericire puteam să le mișc, iar încheieturile erau și ele flexibile. Mi-am adus aminte de împrejurările în care căzusem și m-am uitat în sus îngrozit, așteptându-mă să văd profilându-se pe cer umbra monstrului. Dar nici urmă de așa ceva. Nu se auzea niciun zgomot. Atunci am început să mă mișc încet ișor, punând piciorul cu băgare de seamă ca să pot descoperi cum arăta locul în care mă prăbușisem într-un moment atât de deznădăjduit. Mă găseam într-un fel de fântână, cu pereții aproape drept și cu fundul neted, care putea să aibă cam 20 de picioare lungime. Fundul acesta era acoperit cu hălci de carne, ajunsese în ultimul grad de putrefacție. Aerul era otrăvit și irespirabil. Cotropăind prin beznă, am dat peste ceva tare și am bănuit că era un stâlp foarte bine înfipt în mijlocul gropii, atât de înalt încât nu-i puteam ajunge vârful cu degetele. Pipăindu-l, mi s-a părut că era uns cu grăsime. Deodată mi-am adus aminte că aveam în buzunar o cutie cu chibrituri de ceară. Aprinzând unul, mi-am dat seama cum arăta locul în care căzusem. Nu puteam să mă înșel. Era o capcană și încă făcută de mâna omului. Stâlpul din mijloc înalt de două picioare și cu vârful foarte ascuțit era negru de sângele victimelor care se înfipseseră în el. Bucățile de carne împrăștiate pe jos erau ale lor, sfârtecate ca să elibereze țeapa pentru alte victime. Mi-am amintit că înger afirmase că nu puteau să existe oameni pe podiși, deoarece ei nu s-ar fi putut apăra niciodată cu slabele lor puteri împotriva monștilor care mișunau pe acolo. Dar acum era limpede că exista oameni. Băștinașii puteau să se refugieze în peșterile lor cu deschizături înguste, fără ca saurienii să poată pătrunde până la ei, în timp ce mintea lor ageră născocise aceste capcane acoperite cu crângi și așezate în calea fiarelor, care le îngăduia să le distrugă cu toată sprinteneala și puterea lor. Și de data aceasta omul se dovedise a fi stăpân. Nu era prea greu să mă pe pereții gropii, Totuși am stat câtva timp la îndoială înainte de a mă expune ligioanei înspăimântătoare care fusese gata să mă trimită pe lumea cealaltă. În definitiv, nu puteam ști dacă nu mă pândea în cel mai apropiat de desiși, așteptând să ies la iveală. Mi-am luat până la urmă inima în dinți, amintindu-mi de o discuție între Challenger și Summerlee cu privire la obiceiurile marilor saurieni. Amândoi fusese de părere că monștrii erau aproape cu totul lipsiți de inteligență că în cavitățile lor cerebrale era foarte puțin loc pentru creier și că, dacă dispăruseră din restul lumii, asta se întâmplase numai din pricina imbecilităților, care îi făcea incapabil să se adapteze la medii diferite. Dacă Ligioana m-ar fi așteptat, lucrul acesta ar fi dovedit că ea avea facultatea de a înțelege ce se întâmplase cu mine. Prin urmare, ar fi stabilit o relație de la cauză la efect, dar era mult mai verosimil ca un animal lipsit de creier care nu asculta decât de un vag instinct de pradă să fi părăsit urmărirea când am dispărut și, după o nedumerire trecătoare, să-și fi căutat altă pradă. Așa că m-am cățărat până la marginea gropii și m-am uitat afară. Stelele păleau, cerul se albea, iar vântul rece al dimineții îmi bătea plăcut în obrași. Nu se vedea nicio urmă de fiară. Am ieșit de acolo încet și m-am așezat o clipă pe pământ Gata să mă ascund din nou în capcană la apropierea vreunei primești. Apoi, încurajat de liniștea desăvârșită din jurul meu, ca și de lumina care sporea, mi-am luat inima în dinți și am plecat în pe cărarea pe care venisem. La oarecare depărtare mi-am găsit pușca și puțin după aceea și pârâul care mă călăuzise. Și am pornit în direcția taberei, nu fără să arunc înapoi din când în când câte o privire îngrijorată. Deodată s-a întâmplat ceva care mi-a amintit de și mei. În dimineața limpede și liniștită, s-a auzit un pocne de pușcă. Am rămas locului și am ascultat, dar nu s-a mai auzit nimic. La început, mirarea m-a făcut să cred că e amenința vreo primejdie. Apoi am găsit o explicație mai firească. Era ziua mare și fără îndoială că mi observaseră lipsa. E drept că hotărâsem cu străjnicie să nu tragem cu pușca. Dar dacă li s-o fi părut că eram în primejdie... Nici vorbă că n-au stat o clipă la îndoială. Așa că aveam datoria să mă grăbesc, ca să-i asigur că nu mi se întâmplase nimic. Eram mor de oboseală și nu puteam merge atât de repede cât aș fi dorit. În sfârșit, am intrat într-o zonă cunoscută. La stânga mea era laștina pterodactililor, iar în față poiana a iguanodonilor. Mă aflam în ultima regiune împădurită care mă mai despărțea de Fortul Challenger. Am început să strig voios ca să le risipesc îngrijorarea, dar nu am primit niciun răspuns. Tăcerea aceea mi-a înghețat inima. Am luat-o la Zareba era în fața mea, așa cum o lăsasem, dar poarta era deschisă. M-am năpustit înăuntru. La lumina dimineții mi s-a arătat un spectacol îngrozitor. Toate bagajele noastre erau răvășite pe jos, și mei dispăruseră și, lângă cenușa încă fierbinte a focului, iarba era înroșită de o baltă de sânge. Am rămas încremenit și câtva timp parcă mi s-a întunecat mintea. Mi-aduc aminte ca prin vis că m-am repezit în pădurea din jurul taberei, strigându-mi să-l batic tovarășii. dar niciun răspuns nu mi-a venit din umbra mută a pădurii. Gândul înspăimântător că nu o să-i mai răvăd niciodată, că eram singur, părăsit în locul acela de groază, fără putința de a mai coborâ în lume și că va trebui să trăiesc și să mor în țara aceea de coșmar, m un aruncat în deznădejde. Eram în stare să-mi smulg părul din cap și să mă izbesc cu fruntea de pământ. Abia acum îmi dădeam seama cât îmi lipsea celor lați, încrederea a lui Challenger și sângele rece autoritar și plin de omor al lui Lord John. Fără ei, eram ca un copil în noapte, neajutorat și neputincios. Nu știam în ce parte să apuc, nici ce trebuia să fac mai întâi. La câtva timp, după ce căzusem într-o stare de prostație, am încercat să-mi dau seama de ce natură fusese catastrofa care se abătuse asupra tovarășilor mei. Aspectul jalnic al taberei arăta că fusese atacați, iar împușcătura preciza fără îndoială momentul când se produsese atacul. Faptul că nu se trăsese decât un singur foc, dovedea că totul nu durase decât câteva clipe. Puștile zăceau la pământ, iar una din ele, carabina lui Lord John, avea pe țeavă un cartuș gol. Fătura lui Challenger, ca și a lui Summerlee, întinse în apropierea focului, arătau că în clipa aceea cei doi savanți dormeau. Conținutul lăzilor cu muniții și provizii era aruncat claie peste grămadă într-o neorîndoială sălbatică, de valma cu aparatele fotografice și cutiile cu plăci, dar niciun lucru nu lipsea. În același timp, cantitatea mare de hrană pe care o scosesem din lăz dispăruse. Prin urmare, dezastrul se datora, fără îndoială, unor animale și nu unor oameni, pentru că aceștia din urmă n-ar fi lăsat nimic în urma lor. Dar dacă era vorba de animale sau chiar numai de unul singur și înspăimântător, ce se întâmplase cu și mei? O fiară sălbatică i-ar fi sfâșiat nici vorbă și i-ar fi lăsat resturile pe loc. E drept că se vedea o baltă de sânge care dovedea o luptă pe viață și pe moarte. Un monstru ca acela care mă urmărise în timpul nopții ar fi putut să ducă cu el o victimă cum ar duce o pisică, un șoarece, și atunci ceilalți de sigur că l-au urmărit, dar în cazul acesta și-ar fi luat puștile cu ei. Cu cât mă gândeam mai mult, cu atât mintea mea obosită se încăpățâna să dea la iveală vreo explicație plauzibilă. Am răscolit pădurea de jur împrejurul taberei, dar n-am găsit niciun semn care să mă ducă la vreo concluzie. Am sfârșit chiar prin a mărătăci și numai printr-un noroc, după o oră de căutare am găsit din nou tabăra. Deodată m-a luminat un gând care mi-a mai dat puțin curaj. Nu, nu eram chiar singur pe lume. La picioarele stâncii stătea credinciosul Zambo, care nu aștepta decât să-mi audă glasul. M-am apropiat de marginea podișului și m-am uitat în jos. Era acolo, lângă foc, în tabăra cea mică, ghemuită în pătură. Dar spre mirarea mea în fața lui mai stătea un bărbat. O clipă mi-a tresărit inima de bucurie, la gândul că vreunul din și mie scăpase cu viață. Însă, uitându-mă mai atent, iluzia mi s-a risipit. Soarele care se ridica lumina pielea omului. Era un indian. Am început să strig și să fac semne cu Batista. Zambo s-a ridicat, a dat din mână și a început să se urce pe piscul de stâncă. Peste puțin era la o mică depărtare de mine și asculta amfiorat ceea ce-i povesteam. Fără îndoială, stăpâne Malon!" a strigat el. I-a luat necuratul! Ați intrat în țara necuratului!" Vă spun și i-au luat pe toți. Bagă de seamă, stăpâne Mălun, și vino repede jos, altfel ai să pățești la fel. Dar cum să cobor zambo? Smulge lianele de pe copaci masa malon aruncă mile jos. Eu o să le prind de trunchiul copacului și așa o să ai un pod. Ne-am gândit și noi la asta. Dar pe aici nu sunt liane care să poată fi de folos. Trimiteți după frânghii, stăpâne malon. Pe cine să trimit și unde? Trimite prin satele indiene că spline de frâghii. Am aici un indian, trimite-l pe dânsul. Cine e omul acela? Unul din indienii noștri stăpâne. Ceilalți l-au bătut și i-au luat banii. Atunci omul s-a întors înapoi. E gata să ducă o scrisoare, să aducă frâghii, să facă orice. Să ducă o scrisoare? Și de ce nu? Poate că o să ne aducă ajutor. În orice caz, va fi o dovadă că viețile noastre nu s-au pierdut în zadar și că informațiile științifice pe care le-am cules vor ajunge în mâinile prietenilor noștri din țară. Două scrisori erau gata și așteptau să fie expediate. O să-mi petrec ziua scriind-o pe a treia în care o să prezint ultimele evenimente. Indianul le putea duce lumii de dincolo. I-am poricit lui Zambo să vină din nou către seară și mi-am petrecut ziua, nefericit și singur, căutând să-mi amintesc propriile mele aventuri din noaptea trecută. Am întocmit o notă către orice capitan alb al vreunui vas de linie sau de comerț pe care l-am, l-ar întâlni indianul rugându-l fierbinte să aibă grijă să mi se trimită frânghii deoarece viețile noastre de asta atârnau. Spre seară i-am aruncat lui Zambo aceste documente împreună cu punga mea în care aveam trei guinei engleze. Banii trebuiau să-i fie dați indianului și am promis încă de două ori pe atâta dacă se întorcea cu frânghiile. Acum vei înțelege, iubite domnule McCardle, cum ți-a ajuns această comunicare și vei cunoaște tot adevărul în cazul că nu vei mai auzi niciodată despre bietul dumitale corespondent. În seara aceasta sunt din calea afară de obosit și deprimat ca să mai întocmesc vreun plan de acțiune, dar mâine trebuie să descopăr ceva care să mă pună pe urmele prietenilor mei, fără ca pentru asta să pierd legătura cu tabăra. Sfârșitul capitolului 12